0: We openen nu samen het woord van God en lezen een enkele gedeelte uit het Oude Testament vanmorgen, uit Deuteronomium 1 en verder uit Nummerie 13. De eerste lezing is uit Deuteronomium 1. In de volgorde van de Bijbelboeken is dat een boek dat volgt op Nummerie, maar het vertelt iets over wat er vooraf ging aan Nummerie 13. Deuteronomium 1, vanaf vers 18. Daar luiden woorden van Mozes. Zo beval ik u in die tijd al de zaken die u moet doen. Toen braken wij op van Horeb. Hè, dat is de plek waar die wet is gegeven. En gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die u gezien hebt in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heer onze God ons geboden had. En wij kwamen tot aan Kades Barnea. Toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten dat de Heer onze God ons geven zal. Zie, de Heer uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heer de God van uw vaderen tot u gesproken heeft, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe en zei, laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik twaalf mannen uit het midden, uw midden, één man per stam. Ze keerden zich om en trokken het bergland in. En ze kwamen tot het dal Escol en verkenden dat. En dan gaat het hier ook weer verder in deze vertelling, maar dan neem ik even de sprong naar nummer 13. Want daar wordt ook in deze geschiedenis gerefereerd aan deze missie, deze verkenners... En dan lezen wij in nummer 13, vanaf vers 25 tot en met 33. Allereerst nummerie 13, vanaf vers 25 tot en met 33. Daarna keerden zij terug, dat zijn die verkenners, van het verkennen van het land na een verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit, en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. En dan lezen wij. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever aan van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israelieten over het land dat zij verkend hadden door te zeggen... Het land waar wij doorgetrokken zijn, om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze ogen, eigen ogen als sprinkhanen En zo waren wij ook in hun ogen. En dan 14 vanaf vers 6... Als de heren 6 en Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. Er is een opstand ontgekomen en dan gebeurt dit. En zij ze zeiden tegen heel de gemeenschap van Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn, om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de heren ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en zal het ons geven. Een land tot overvloed van melk en van honing. Alleen kom tegen de here niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de here is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar... De heerlijkheid van de Here verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. En dan volgt er een episode dat God zegt, nou is het afgelopen. Mozes die bidt voor dat volk. En dan is God nog tot op zekere hoogte genadig. Maar dan volgt dit woord en dat is met name de tekst voor de verkondiging in Nummerie 20 tot 24 nummer 20 tot 24, 14, 20 tot 24. De Heere zei, op uw woord heb ik u vergeven, echter zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij al tien keer op de proef hebben gesteld... En niet naar mij hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb, niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. Maar, mijn dienaar Caleb, omdat ik hem een in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft om mij te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht. Zal het in bezit nemen. Nou, dat is een heel stuk. Ik probeer het straks wat samen te vatten. Kerntekst voor vanmorgen is, maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft, mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Over met een andere geest naar de feiten kijken. Heb ik boven de preek geschreven. Met een andere geest naar de feiten kijken. Hoe je de grootste reuzen aankunt, terwijl je jezelf zo klein als een sprinkhaan voelt. Dat is een beetje samengevat. Met een andere geest naar de feiten kijken en hoe je de grootste reuzen aan kunt. terwijl je jezelf zo klein als een sprinkhaan voelt. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier thuis of waar je ook bent, we zijn er bijna. trage televisie, met ruim een miljoen kijkers doorgaans. Naar het concept van Omroep Max, senioren trekken met hun huis op wielen door Europa en ze alleen maar het programma te volgen. En dat is allemaal heel erg gezellig, althans in het algemeen. Programma volgen, over een programma gesproken van het concert van het leven... krijgt niemand een programma, leest een antiek tegeltje. Maar ik vind dat eigenlijk maar een kaal tegeltje. Een tegeltje niet zo van... Nou ja. Want ik geloof... dat dat tegeltje maar half is. Die tekst althans op dat tegeltje. Want degene die in God geloven van de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de God van, van Jezus Christus, onze Vader, van Christus Jezus, die belooft dat hij erbij zal zijn, in dat hele concept van het leven. Toch? De Heer is zijn naam, ik ben erbij. En als je mij volgt en mijn aanwijzingen volgt, en mijn wet volgt. Dan kom je tot je bestemming. Dan kom je in het land dat ik je heb beloofd. Dat. Intussen is het nog wel een uitdaging. Om maar even wat, eh, zoals we dat wel eens zeggen tegenwoordig. Ja? Uitdagingen. Nou, wat is dan die uitdaging? Dat het land nog wel veroverd moet worden. Welk land? Nou, heel concreet, het land hier, Canaan. En dat nog een andere uitdaging is... dat je ook heel lang moet wachten voordat je in dat land komt. Tenminste ook weer in het algemeen gesproken. En dat je door heel veel woestijn moet. En om het dan vol te houden hij is erbij, en het ook steeds weer opnieuw tegen jezelf te zeggen, ja, maar u hebt het toch beloofd, ook tegen God te zeggen, dat vraagt volharding. Nou, en dat spant hier in dit hoofdstuk met name om die belofte, en het geloof in die belofte, en de volharding. Als ik even een accolade zet om dit hele hoofdstuk, dan springen er drie dingen uit. Het eerste wat er uitspringt is dat je op God vertrouwt. En als je niet op hem vertrouwt, dan zie je heel die belofte als het ware voor jezelf verdampen. Het eerste wat je hiervan kunt zeggen van dit Bijbelgedeelte is, vertrouw op God. En dan vind ik het bijzonder dat God meebeweegt met ons kleingeloof. Als wij het even niet zien zitten of we het moeilijk vinden om in die belofte van God te geloven, dan komt Hij ons tegemoet. Daar kom ik straks op terug. Het tweede is wanneer wij niet geloven, wanneer wij die belofte van God voor lucht houden, voor niets achten. En dat volhouden en ja, het allemaal maar zelf gaan willen oplossen en zelf willen gaan doen. En alleen naar onze eigen onmogelijkheden kijken en niet naar de mogelijkheden van God. Dan kan God ook een keer zeggen, nou is het afgelopen. Nou ben ik er klaar mee. Ik heb je zo lang ook geholpen. Ik heb zo lang mijn hand naar je uitgestoken. Maar eh, als jullie mijn hand niet willen pakken, en dat zie je ook in dit Bijbelgedeelte. Dan gaat het zelfs zo ver dat God een eind aan dat hele volk wil maken. Het laatste stukje is dat God ondanks ons kleingeloof en ongeloof, toch tot zijn doel komt. En dat doet hij door mensen die wel op hem vertrouwen. En dat is maar hier een minderheid. Dat zijn maar twee mannen, Jozua en Caleb. Nou, dat is even de lijn. Vertrouwen op God. Niet vertrouwen heeft consequenties. En God bereikt zijn doel. We zijn er bijna. Wie roept dat daar? Nou, er zijn mensen die dat op een of andere manier hebben herkend. Dat ze nu bij die plek zijn waar Abram de grens overgestoken is. Kades Barnea. Het is niet eens zo lang geleden dat ze Egypte hebben verlaten. We zijn er bijna. Ja. Maar eh, dan begint het toch een beetje te kriebelen. Of eh, als je... Als je bijna ergens bent, als je een hele lange reis hebt gemaakt in de vakantie. En dan zeggen: je, ja, hoe zal dat land er dan uitzien? En mensen gaan daar ook concreet over nadenken. Die proberen zich daar een voorstelling van te maken. Dat Kanaan, dat beloofde land, ja, zullen we het wel gaan redden? En, en, en zullen we misschien niet dingen tegenkomen waar we nu nog geen rekening mee hebben gehouden? En dan gaan ze naar Mozes toe en dan vragen ze, is het niet misschien slim om toch maar even een paar verkenners te sturen? En dan zou je zeggen, dat is dan een beetje kleingeloof, maar goed. Mozes die, die brengt dat ook in gebed bij God en God heeft hem duidelijk gemaakt, goed Mozes, doe maar. Stuur ze maar. Zie je hoe God meebeweegt? Vind ik wel mooi, wel bijzonder. Met, met, als Mozes al had gezegd, je zult er komen, dat hebben we in Deuteronomie gelezen, en dat mensen gaan twijfelen en dat God zomaar zegt, nou dan zal ik je wel helpen in de twijfel, denk maar even aan de avondmaal, doop, kijk maar even, zo, zoals dat brood voor je ogen gebroken wordt, zo, zo waar is mijn belofte. Hij helpt ons in ons kleingeloof. Verkenners worden op pad gestuurd. God beweegt mee. God beweegt ook met u, met jou mee. Hij snapt het wel, dat je niet altijd zo, zo sterk kunt geloven. Dat je er soms in, in twijfel komt, van waar is die God nou? En zullen we het allemaal wel gaan redden? Misschien heb je er ook wel even over nagedacht. Ja, je hebt er zeker over nagedacht toen je, beroepen, toen je benoemd werd in het ambt. Van, kan ik dat wel? En uh, misschien heb je een woord van God gehad, een teken of zo. Ja, nu, nu mag ik ja zeggen. Ja. God beweegt mee. En dan zijn ze daar veertig da dagen in dat land. En dan komen ze terug. En uh, ja, als je een beetje... Als je een beetje de gezichten kunt lezen, dan zie je het wel aan die gezichten. Ja, aan de ene kant, ja, weet je, ja, het, het was wel mooi hoor. Mozes, we hebben daar heel veel mooie dingen gezien. En we hebben vruchten gezien. En, en kijk maar eens even, he, die grote druiventros, die groeien daar. Reuzentros. Maar uh, ook Nefilim. Nefilim? Nefilim? Het is wat... Hé... Hey. Het is een Hebreeuws woord voor reuzen. Maar het zijn niet zomaar reuzen. Nee, het zijn monsters van mensen. Nephilim. Als we even zoeken in het Oude Testament terug in Genesis... dan lezen we daar in die dagen, Genesis 6... en ook daarna waren er reuzen op de aarde toen Gods zonen dat zijn waarschijnlijk gevallen engelen, bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van de oude tijden af. Mannen van naam. Nee, Filim, Die hebben we daar gezien. Zonen van Enoch. Oh, oh, hebben jullie die daar gezien? Dat wordt een ander verhaal. Dan is zo'n reuze druiventrost. Misschien wel mooi, maar daar halen we het nooit. Hè? En wat, wat horen we ook nog meer zeggen? Er zijn steden met hoge muren. Versterkte steden, ja, maar wij zijn toch ook maar gewoon volkje. We komen net uit Egypte en stel stenen pakkers, stenen sjouwers. En achter ons zo'n hele lange rij van kinderen en ouderen. Oh, de moed ze in de schoenen. En dan staat op. Kaleb, zegt uh, mensen, hij is ook een van de verspieders, een van de verkenners, kan ik beter zeggen. Hij heeft ook die feiten gezien, ja, ik heb ook die feiten gezien, ik heb ze ook gezien. Maar uh, die reuzen, maar jullie moeten daar niet bang voor zijn. Maar het helpt allemaal niet, wat hij zegt, want het uh, negatieve scenario is al gaan rollen. Hè? Dat heb je als je een interview hebt gelezen van iets... Hè, dat gaat slecht met dit, slecht met dat... dan ga je er ook een beetje al in geloven. Nou, meteen begonnen ze het negatieve te geloven. Ze hebben ook de neiging om het negatieve te geloven. Hè? Niet het positieve. Oh, het gaat allemaal slecht, dit en dat. En eh, Caleb kon zeggen wat hij wilde, maar... Eh, ze begonnen zelfs in opstand te komen... En Mozes en Aaron die vallen op hun knieën en, en dan, hè? dan nog een keer zegt Caleb, mensen luister toch, luister naar dit woord, want als de Heere met ons is dan zal het lukken, maar het is olie op het vuur en mensen willen de stenen oppakken. Om Caleb, en ook die in het kielzocht van Caleb, kwam Joshua te stenigen. En toen viel de bliksem in. De bliksem, ja, ik zeg het maar zo. De heerlijkheid van God daalde neer. En nou is het afgelopen. Jullie hebben verkenners gekregen. Ik ben jullie tegemoet gekomen. Maar jullie willen toch kennelijk niets weten van mijn woord. Dat ik erbij zal zijn. En ja, als liefde, hè? als liefde wordt gekrenkt. Als iemand zijn hand naar je uitsteekt. Moet je je even voorstellen. Hè? Iemand die loopt naar je toe, die steekt zijn hand naar je uit. En jij je doet zo. Dan zegt hij, is er toch echt wat aan de hand? Hè? Is er toch echt wat aan de hand? Dan voel je je toch uh, gekwetst. Jij steekt je hand uit. God steekt zijn hand uit naar ons. En wij, en dan zegt God, nou heb je dat al tien keer gedaan, is het al tien keer hetzelfde liedje? Tien keer heb je mij al in dat korte tijdje van uit Egypte tot nu toe, hè, ongeveer drie maanden, hè, mijn hand geweigerd. En ik heb jullie van alles gegeven, maar en ik ga hier niet mee door. Zo is God ook, hè? Hij is een heilige God. En dan zegt hij, dat hele volk, dan zegt hij tegen Mozes... En ...vernietig ik door de pest. Dat is waar. Ja, dat is wel waar. En dan komt Mozes... Dan ...gaat hij tussen dat volk en God instaan en zegt hij... heere God, doe het niet, want wat zullen ze zeggen, die heidenen... ...u hebt dat volk... ...bevrijd uit de Egypte en nou, nou is er helemaal niets van terechtgekomen. Wat zult u met uw grote naam doen? En dan pleit Mozes op dat verbond van God en dan zegt God uiteindelijk... ...oké, okay, goed, goed, goed. Ik, 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 zal het, ik zal het volk sparen, maar... ...allen die niet geloofd hebben in mijn woord... ...komen niet in het beloofde land... En zo gebeurt het dat de hele generatie die uit Egypte is getrokken het land niet heeft gezien. Dat is wat? Hoe serieus is het als je de hand van God weigert? Tien keer. is maar een getal natuurlijk, maar structureel. Ja, dat, dat houdt een keer op. En dan zegt God, maar mijn knecht Caleb, en daar blijven twee over, is niet voor de straat. Twee over van al die duizenden, honderdduizenden, hoeveel waren het er precies, die Egypte hadden verlaten. Niemand kwam in het land Kana uiteindelijk, want je zult nog veertig jaar in de woestijn hier ronddolen, heeft God gezegd. Dat hebben ze er dus aan zichzelf te danken. Ja, dit is een heftige preek. Dit is een heftige preek. God is een heilig God, die laat niet met zich spotten. Maar, maar... Als je dan dat de derde luik ziet, het eerste luik is, vertrouw op mij, God beweegt mee. Het tweede luik is, als je niet gelooft, dan komt er een keer een stop, dan, dan, dan zegt God, het is nu afgelopen. Maar dat de derde luik is van, hij zal toch zijn doel bereiken. Al is het maar met twee. Al is het maar met een minderheid. Feiten zijn feiten. Ja, maar hoe kijk je ernaar? We zien allemaal dezelfde dingen. Ook in ons land waar we nu leven, waar we allemaal over zitten. energiecrisis en financiële crisis. En, en crisis op crisis. En we dachten, we waren er bijna. En na corona zouden we er toch wel weer bovenop komen met z'n allen. En nu, ja, ik hoef het allemaal niet te vertellen. Waar gaat het naartoe? Wij zien allemaal dezelfde dingen. Maar het verschil is, hoe kijk je ernaar? Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. En dan horen we vanmorgen, hoe kijk je naar de feiten? Ook de feiten van nu, waarin we nu leven. Die ons schrik aan kunnen jagen, want je zult maar ondernemer zijn... en, en, en afhankelijk zijn van hoge energiekosten. En je zult maar werknemer zijn en de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen... Dat is een realiteit voor bijna 2 miljoen huishoudens nu. Waar gaan we naartoe? Ja, waar gaan we naartoe met deze wereld? Waar gaan we naartoe met het klimaat? Ja, kunnen doemscenario's je bang maken. Maar mijn dienaar Caleb, zegt God, omdat in hem een andere geest was. En hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Een andere geest. Ruach Ageret staat er in het Hebreeuws. Dat is niet de geest van God direct, maar dat is een andere geest. Een geest die spreekt van een andere gesteldheid, een andere geestesgesteldheid andere gezindheid Caleb had een andere gezindheid dan die andere dan de rest en Joshua was met hem een andere gezindheid we lezen datzelfde woord ook in nummer 5 waar het in negatieve zin wordt gezegd dat er een soort achterdocht is dat kan een achterdocht zijn van een man als hij vermoedt dat zijn vrouw vreemd gaat en dan is er ook een achterdochtige geest, en dat is hetzelfde woord, de geest van de achterdocht. En hier is het de geest die op God let. En je kunt een geest van achterdocht hebben, en je kunt een geest hebben die op God let. En dat is de geest van Kaleb. De geest van Kaleb. Die bij zijn Heer bleef. Zoals ik de kinderen zei bij zijn baasje: Bij God. En van Jozua wordt het uitdrukkelijk gezegd, in Exodus 33, dat Jozua in de tent van God bleef. Hij was altijd dicht bij God. Jozua en Caleb, vrienden in de heren, broeders, die voor God gingen. Broeders, broeders, Jozua's, Caleb's, hier in de kerk. We hebben ze nodig vandaag. We hebben jullie nodig, we hebben u nodig, we hebben elkaar nodig. Calebs in wie een andere geest is, die niet uit dat negatieve doemscenario denken. Geen wappies, niet die in complottheorieën geloven. Maar die geloven dat God regeert. En dat het God niet uit de hand loopt. Wanneer in de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem... behoefte blijkt aan ondersteuning, diakonale ondersteuning van gemeenteleden... zeggen de apostelen dat ze op zoek gaan naar zeven mannen uit hun midden... van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest. Ja, dat is die toch, hè, de Heilige Geest. Want die Geest van Kaleb heeft daar natuurlijk wel alles mee te maken. Als je door een andere bril naar de feiten kijkt... Ja, ik heb ook die reuzen gezien. Ja, ik heb ook die versterkte steden gezien. Het is er allemaal... En het gaat ons vanuit in onze eigen kracht niet lukken, broeders. Nee, dat kan niet. Maar uh, sterk in de Heeren zijn wij. Stel uw vertrouwen op de Heer uw God. Hebben we gezongen. Toch? Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Dat mag ik ook nu wel toepassen. Op het uh, ja, ambt dat je straks ontvangen zult als diake, als ouderling. Er zijn misschien reuzen waar je tegen aankijkt. Dingen die, die zeggen, hoe ga ik dat doen? Waar je tegen opziet. Moeilijke situaties, lastige gesprekken, ernstige zieken, mentaal en psychisch lijden. Problemen in huwelijke families. Wie ben ik om daar iets van te, ja, bij te zijn of, of, of tot het steun te zijn? Maar in Kale was een andere geest... Andere geest. Die zag ook die feiten, die zag ook die reuzen... ...maar die zag ze door de ogen van God. En die liet zich niet in het springhanencomplex trekken. Van ja, wie ben ik? En wat moet ik? En wat kan ik? Misschien heb je dat ook wel, hè? Daar zit je in het springhanencomplex. En je zegt, ja, wat kan ik eigenlijk? En uh, wie ben ik eigenlijk? En... Uh, dan ga je helemaal in het negatieve, dat kan zo ver gaan dat je daar dat op een gegeven moment er ook niet meer uitkomt. Dat je een soort minderwaardigheidsgevoel krijgt, een minderwaardigheidscomplex. He, in de ogen van die reuzen zijn we, hoe wisten ze dat eigenlijk, dat ze in de ogen van die reuzen, hadden die reuzen dat gezegd? Van jullie zijn maar sprinkhanen. wel nee, dat dachten ze alleen maar. Je kunt dus iets denken dat iemand anders iets van jou denkt, terwijl het helemaal niet klopt, hè. Je kunt denken, ik ben zo klein en die anderen kijken ook zo klein naar mij. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Daar hebben ze helemaal niet van die reus, Dat hebben ze zelf bedacht. En zo kun je een reus maken. En zo kun je een reus van allerlei dingen maken. En zo kun je een reus van de uitverkiezing maken. Zo kun je een reus maken van, ja maar het zal zomaar niet gaan, ik was onlangs... Ik las het deze week hè, van iemand die eh, daar ook heel veel moeite mee had. Die, die zag: Ja, ik weet niet hoe ik bij God moet komen. Want, want kan dat van mij wel? En ben ik wel uitverkoren? Ook zo'n reus. Tenminste voor die man. Toen stond hij voor het ro een rode licht. En toen, toen zag hij alleen maar obstakels. En eens brak het door. Het licht sprong op groen. En toen zag hij: Bij al die reuzen. Die hij in zijn gedachten had. Made by myself. He? Ik heb ze zelf gemaakt ik heb het zelf bedacht het hoeft helemaal niet Jezus zegt kom tot mij die vermoeid en belastheid en ik zal je de rust geven toch geen reuzen ja wel reuzen maar hoe ga je daarmee om vertel God hoe groot de reuzen in je leven zijn en vertel dan de reuzen hoe groot God is hoorde ik iemand zeggen dat vind ik mooi, ga ik herhalen moet je meenemen Vertel God hoe groot de reuzen in je leven zijn. En vertel dan de reuzen hoe groot God is. Nou, die vat je wel, hè? Als je een probleem hebt, een reuzenprobleem, of tegen dingen opziet, heren, heren hier is het, ik, ik weet het niet, ik kan het niet, ik, hoe moet ik door die eenzaamheid heen komen, hoe moet ik door mijn verdriet heen komen, hoe moet ik... Mijn ziekte. En, en, en als het nog ernstiger wordt. En dat slecht nieuwsbericht. Hoe moet ik dat verwerken? Allemaal reuzen en nog eens reuzen. Maar vertel het dan, God, heren, hier heb Ik kan er niks mee. Hier, hier hebt u mijn verdriet. Hier hebt u mijn hele leven. En zeg dan tegen die reuzen: hoe groot God is. Ja. ja, het is waar. Het is moeilijk. En er zijn dingen die, waar je tegen oploopt. En die, die je zelf niet meer kunt verwerken en waar je zelf geen kracht voor hebt ook in het ant niet maar dan mag je zeggen hoe groot God is hoe groot God is ja we zijn er bijna in de preek ook maar dan nog één ding waar halen we dit allemaal vandaan nou dat halen we uit die ene, die die allergrootste reus, dat monster van de dood, te lijf gegaan is. Die dood die ons allemaal bang kan maken. Ik ben de opstanding en het leven, Jezus Christus. Hij wil ons bevrijden uit het zo zogezegd. Uit die twijfel, uit die angst, is het wel voor mij en zijn mijn zonden wel vergeven, is er wel genade voor mij, of wat het dan ook mag zijn. En hij zegt ook tegen je vanmorgen, hij die roept is getrouwd, die het ook doen zal. Ik zal het doen, ik ben bij je, ik ga met je mee. Je staat er niet alleen voor als je naar het adres gaat, als je met die jongeren spreekt. Dan zou je maar diaken geworden zijn om maar voor één van de jongeren die je bij God mag brengen. Natuurlijk hoop je dat er veel en veel meer zijn. Maar, maar goed, vertrouw op God. Hij, hij zal je gebruiken. Want mij is gegeven alle macht. Jezus spreekt de reuzen tegen. Echt waar. Mij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Hou vol, je gaat het redden. Met mij. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Ik heb de reus van de dood overwonnen en zal hem straks helemaal te niet doen. Keer je om. Keer je om van een negatieve gedachte naar een positieve gedachte. Metanoia is dat. Bekering. Ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wij laten ons niet leiden en verleiden door doemscenario's. Ja, er is een toekomst vol van hoop. Dat is wat je hier in de kerk hoort. En dan mag je mee naar huis gaan. Als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Als je in Christus bent, dat zeg ik er wel bij, als je in Christus bent, in hem gelooft, heb je de heilige geest ontvangen. En leef je uit een andere geest, kijk je anders naar de feiten. En daarom is het zo belangrijk dat je in hem bent. En daar niet aan voorbij leeft. Dat hij zijn hand naar je uitsteekt en dat je zegt, ja hier, ik ben, ik heb je het al gedaan? Mag ik even aan de jongeren vragen hier in de kerk, maar ook aan de ouderen, wie je ook bent. Heb jij je leven al aan de Heer Jezus gegeven? Heb je dat? Dan is vandaag de tijd, is nu. Dan je zegt, heren, hier ben ik. Want je weet niet of je de volgende week nog bent. En daarom heden, zoals je de stem hoort, verhart je niet, maar laat je lijden. Een ernstige roeping, een roepstem van God. Kom tot hem. Dat het niet te laten. En als je hem hebt gevonden, dat je met hem mag leven. En zo ben je hier, Amstdrager, ook om elkaar te bemoedigen. Daarvoor draag je het ambt. Daar doe je het voor. Mijn shalom wordt werkelijkheid. Dat is het woord dat we hier mogen verkondigen. En daar doe je het allemaal voor. Toch? Ook als Amstdrager. Daarvoor ga je naar mensen toe. Daar bemoedig je mensen mee. Om in deze God te geloven. En dan... Uh... Die belofte? Ja. Twaalf en een half jaar gediend. Uh, hè, Zes jaar. Vier jaar. Maakt niet uit. Vijf jaar. Herbevestigd straks weer. Wanneer komt nou die beloning nou? Je krijgt er helemaal niks voor. Oh nee? En hun werken volgen met hen staat er. Staat er ook in de Bijbel. Ja. Wees maar getrouw. Kom maar je, je, je ding doen. En dan hoef je niet over die beloning in te zitten. Weet je dat Caleb 40 jaar erop heeft moeten wachten? Notabene 40 jaar, want hij moest wel meezeulen met die, met die Israëlieten die niet wilden geloven. 40 jaar heeft hij met hen meegelopen. En zonder dat hij iets zag van de vervulling van Gods belofte die hem had beloofd. Jij zult het land binnengaan. En jij krijgt de erfenis. 40 jaar. Ja, nou. Dus ik zal maar zeggen, besteed je tijd beter dan, dan alleen maar te wachten op, op wat er nog kan komen. Maar doe gewoon je ding en vertrouw dat God het wel goed zal maken. He? Dan gebeurt er toch altijd wel iets verrassends. En dan kun je ook in de woestijn het uithouden. En dan ga je straks misschien op je 85e nog reuzen tegemoet... ...en dan, dan kun je steden innemen... ...zoals Caleb dat heeft gedaan... ...dan ben je nog jong en krachtig... ...als God je het leven geeft... ...omdat je bent blijven geloven... ...in, in zijn trouw... ...omdat hij steeds tegen de reuzen heeft verteld... ...hoe groot God was... ...is en zal zijn... ...en dat noem je nu... ...in de overwinning gaan staan... ...in de overwinning gaan staan... ...dat is in de opstanding van Jezus gaan staan... ...en zeggen met alles... Reuzen, wat er ook is. En regering, ik snap dat je het moeilijk hebt. Ik snap dat je het allemaal niet kunt redden met al die problemen. Maar ik geloof dat er meer is. En ik geloof dat er een God is die leeft in de overwinning gaan staan van Christus. We zijn er bijna, maar we komen er ook. En erven koninkrijken, zong Luther. In vertrouwen op de vaste burgt die onze God is, lof zij uw Christus. Amen.